1: No sé quién soy, no sé si vengo voy. Me siento como el perro de y yo Y soy tan feliz, vivo en este país. Yo vi a una gaviota devorando a un luna. Soy buga y soy gay, soy listo y soy güey. Soy pri, soy pan, una mielita. Soy águila y chiva, abajo y arriba. Soy lágrima y risa, azteca y televisa. Yo realmente ya no sé quién soy. Oh, oh, oh. yo realmente no sé a dónde voy. Soy chaca y mi rey, soy fiel, soy infiel. Godines y nini, del celdius a Soy bipolar, no lo puedo evitar, te sonará igual que tu mamá. Toma el fusil o toma el ribotril, hoy oh, el tafil te lo dan con refil. Soy popo y soy lista, macho y feminista Soy muerte y soy vida, soy Diego y soy Frida Adidas y Nike, soy Pepsi y Sprite Soy coca y soy mota, soy amo y mascota Yo no soy de aquí ni soy de allá oh, oh, oh. Yo no sé a dónde me llevará Soy Dimas y Gestas, soy suma, Soprestas Milenio y Jornada, me cae mejor nada Oh oh,
2: oh.
3: Oh, 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 gracias.
4: <risa> El oh. collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta.
3: Kenid Stoken, tatame naname ich pokame tel pokame si guapilme oki chpielme no chitlente ska kingpani guéjate y tocan radio nampani show chicos cat cómo están señoras señores niños niñas jóvenes estamos muy contentos de encontrarnos en este maravilloso invento que es la radio en este programa que se llama show a través de la radio de la universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, hoy tenemos a nuestro querido juglar, a nuestro querido Fer Rivera Calderón, como ya se pudo dar cuenta en la música, acompañando al doctor José Sergio Barrales Domínguez, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, y a Rachel Gómez Ruiz de Chiapas, y a Félix Ignacio o. Laguna, que vamos a platicar. Vamos a platicar de la universidad. Pero vamos a nuestra sección que nos dice lo bien que lo hemos hecho algunas veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho los seres humanos. Vamos a las efemérides. Tonalamatl. Shochikoscatl.
4: Tonalamatl o la ignota efeméride.
0: 12 de noviembre de 1818. Nace Elizabeth Stanton, feminista estadounidense, quien junto a Lucretia Moth organizó la primera asamblea en defensa de los derechos de la mujer. 13 de noviembre de 1963. Con el fin de terminar con el Apartheid, la ONU pide a todos los estados abstenerse de suministrar petróleo a Sudáfrica. 14 de noviembre de 1991. Día Mundial de la Diabetes para tomar conciencia sobre esta enfermedad, que afecta principalmente a países en vías de desarrollo. 15 de noviembre de 2006, Día Internacional para la Tolerancia, que busca fortalecer este valor mediante la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. 17 de noviembre de 2005, se emite la Recomendación General número 10 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la práctica de la tortura en México. Dicha recomendación busca evitar la tortura que realizan algunos servidores públicos en la investigación de delitos. 18 de noviembre de 1960, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya resuelve el conflicto fronterizo entre Nicaragua y Honduras en favor de este último.
3: Juglar favorito, Fernando Rivera Calderón. ¿Cómo estás, amigo?
1: Eh, feliz de estar aquí, querido Mardoño, contento de estar acá en Radio NAM y compartiendo
3: estas rolitas. Que si te acercas más al micrófono. Compartiendo estas,
1: estas bonitas canciones que de repente dejé de tocar. este Antes las tocaba casi todos los días en la radio justamente y ahora llevo un rato que más bien pues cuando me invitan los amigos
3: a echar el palomazo. ¿En W Radio, mi querido Fernando Rivera? En W Radio Carderón?
1: estuve pues, más de una década, 11 años en, en este programa llamado El Hueso.
3: Fíjate que coincidimos ahí nosotros porque yo, yo estaba con Aristegui en esos momentos. Así es. en es. una buena
1: época de, de la W y más si la comparamos con
3: la que están viviendo ahora ¿no? muy, buen, muy buena época la, la, sí no hombre, Era una maravilla Estar en ese espacio Y bueno, ahora como le decía Y esto parece comercial En el 97-7 también estamos ahí Con este esfuerzo increíble Con una mujer también impresionante En su tosudez eh, Y en su pelea por la libertad de expresión eh, Carmen Aristegui Te mandamos un saludo Y qué maravilla que Besos vuelvas al radio No hombre <risa> Y estamos aquí en su chicos el collar de flores. Llámenos, estamos totalmente en vivo. 55-23-54-12, 55-36-43-39 y 55-36-89-89. También estamos y está por bajarse de su coche y va usted raudo y veloz hacia su oficina. Estamos en www.radio.unam.mx y estamos también para entablar comunicación con usted vía Twitter, arroba-collar de flores, arroba-radio arroba Mardonio carvalho ahí estamos para entablar este diálogo que sin usted este programa no sería nada sin los escuchas la radio no es nada y sin embargo la gran maravilla de la radio es que siempre habrá alguien que está detrás. Fíjate que eso es una gran maravilla, Fernando Rivera Calderón, porque eh, uno, yo he estado en los horarios, así ya sabes, más extraños en la radio y en, en la tele, y, y siempre piensa uno que quizá no haya nadie detrás, pero siempre hay alguien. Fe.
1: Sí, la cabina siempre da un, un efecto de, de, de soledad magnificada, y a veces uno está hablando y se siente como un loco hablando para nadie, pero siempre hay, incluso el, el, yo he sido varias veces el radio escucha solitario de las madrugadas, que estoy buscando en, en la banda encontrar una voz afín, una voz eh, que me haga sentir mejor, que me ayude a pasar el insomnio. ¿no? Eh, y siempre, siempre hay un interlocutor. Eh, eso es algo que quienes hacemos radio tenemos que tenerlo sembrado en el corazón, de siempre estás hablando para alguien, aunque no lo veas.
3: Y mire que, que Fer es un insomne consumado, Los Mariachis Callaron. Los Mariachis Callaron es mi
1: primera novela,
3: Está apareciendo bajo el
1: sello de Reservoir Books. Salió hace unos meses y ya se está prácticamente agotando en las librerías. Eh, cuenta, es una distopía sobre el México del 2026, cuando a este país lo gobierna un famoso exfutbolista llamado Cuitlahuac Blanco. <ríe> y el secretario de Gobernación es la Liendra Herrera. Eh, y así varios, Esteban Alce es el secretario de Educación Pública, lamentablemente. Y así, muchos personajes que yo escribí este libro como una... Parodia del futuro. Y la verdad es que la realidad me está spoileando la historia de una manera <risa> catastrófica. También arrolea, arroleario también se El casó. Arreolario. arreolario. También instrucciones para leer a Juan José Arreola. Un libro que hice junto con el Monero Gis. Eh, es un libro para jóvenes, para, para presentarles a este personaje maravilloso, loco, delirante. Otro juglar también, Saltimbanqui, sí. que era Juan José Arreola. Y bueno, pues combinando la escritura con la hora elástica en TV UNAM, que tenemos programa justo los lunes a las 8.30 de la noche y lo repiten los, dom los sábados a las 10 de la noche. Es una experiencia televisiva muy libre, muy divertida, eh, con un, un dream team de colaboradores, amigos, que, que la verdad... Véanlo, denos una oportunidad, la van a observar muy bien
3: en el canal 20.1 o en la página de TV1. Perfecto, y para Fenofer hará los honores musicales a este encuentro con el doctor José Sergio Barrales Domínguez, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo. ¿Cómo estás, José?
5: Muy bien, y sobre todo contento por estar aquí a través de la invitación de ustedes.
3: Nombre no, qué maravilla que nos acompañes. También está eh, Rachel Gómez Ruiz, originaria de Chiapas, estudiante del quinto año de la carrera de ingeniería agrónoma, especialista en fitotecnia. Y hablas Tzotzil.
6: Sí, así es, yo hablo Tzotzil y soy del estado de Chiapas, como ya lo mencionaron.
3: Maravillosamente, en, en front, me contaba antes de comenzar, eh, ya muy cerca de Guatemala, también tenemos a Félix Ignacio Laguna, él es de Quetzalán. ¿qué eh, entiendes?
7: Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, eh, pues sí, soy estudiante de la, de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la carrera de Ingeniería Agroindustrial.
3: Dinos algo en agua, ya que estás ahí. Dice que manda un saludo, que ojalá que hayan bastante bien y manda un saludo a los que nos están escuchando. Okay. Qué maravilla poder escuchar más eh, cotidianamente las lenguas indígenas en los medios de comunicación. Una lucha que ha llevado mucho tiempo, así como la incursión, eh, doctor, sí. la incursión de indígenas ya en carreras universitarias, que ustedes saben mucho de eso, porque eh, para los que nos están escuchando, la Universidad Autónoma de Chapingo tiene, entre otras virtudes, eh, un, un programa donde eh, recibe a mucho, mucho indígena y a mucha a muchos jóvenes campesinos de nuestro país. Yo soy de la Huasteca, Veracruzana, y mucho, uh -huh. cuando uh -huh. se salía de la secundaria, uh -huh. muchos, la única posibilidad que tenían era venir a Chapingo, maestro. ¿Cómo, sí, cómo, cómo no. ¿Cómo es esto?
5: Eh, bueno, esa es una virtud de nuestra institución, porque un joven que termina la secundaria. Eh, nada más es cosa de que apruebe nuestro examen de admisión y ya se convirtió en universitario. Eh, este joven tendría que estudiar tres años de preparatoria agrícola y después ya puede escoger una de las 25 carreras. También hay otro nivel de ingreso, un joven que termina la preparatoria logra acceder a nuestra institución por su examen de admisión y tendrá que cursar un año de propedéutico que decimos nosotros es agronomizarlo y luego ya escogería una carrera de estas que le comento. Entonces es un principio que hemos tenido La ley que nos creó, nosotros estamos cumpliendo 40 años como universidad, aunque nosotros tenemos existencia de 164 años, pero el precedente es la Escuela Nacional de Agricultura. Pero ya como universidad desde el 78 y la ley, la ley que nos crea es muy clara en ese sentido. Nosotros debemos de, de ir a las zonas rurales, tratar de traer a los jóvenes de allá con la idea de prepararlos y ojalá que las condiciones del país le permitan regresar a sus comunidades y a ayudar a el, elevar el nivel. De vida. En este momento tenemos 44 lenguas indígenas eh, representadas entre la población estudiantil. Hablamos de un 27%, 26, 27% de la matrícula, que en total somos 10,200. Y bueno, esto no es fortuito. Dentro de nuestras políticas de ingreso, nosotros acudimos a las diferentes zonas rurales Hacer los exámenes de admisión, o sea, con esta realidad que tenemos de que la mayor cantidad de pobreza está en las zonas rurales, pues nosotros también eh, hemos tomado la decisión prácticamente desde el origen de la universidad de que tenemos que acercarnos a las zonas rurales para que los jóvenes que tienen que ver con el sector rural, de alguna manera se animen a hacer examen de admisión, pero reconocemos que no tendrían recursos para trasladarse hasta acá hasta el centro de la República. Y entonces abrimos sedes prácticamente en todo el país eh, para que los jóvenes interesados en ingresar a nuestra universidad acudan a esas sedes, hacen el examen y luego viene el proceso de selección. Y dentro del proceso de selección también hemos metido criterios. Por ejemplo, ahí, ¿cómo es el ingreso? Básicamente por nivel académico, de una calificación alta para abajo. Pero luego se empiezan a aplicar criterios. Por ejemplo, si un joven viene de una zona de alta y muy alta marginación, tiene preferencia. Ya aprobó, pero no tenemos capacidad para que entren todos los que aprobaron. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir discriminando. Y entonces, si alguien viene de estas comunidades, tienes cierto criterio. Ahora, ¿hablas alguna lengua indígena? también. Ese es otro criterio que, que los favorece y de esa manera pues hemos llegado a lo que tenemos. Creemos que es una universidad pluricultural, eh, tenemos esta fortuna de tener esa diversidad de lenguas autóctonas y al final bueno pues creemos que estamos respondiendo también incluso a estos mandatos constitucionales de ser inclusivo y que no haya discriminación es una, una cuestión de criterios. Y eso es lo que ahora tenemos ya en este momento con, con esta población de condición indígena.
3: Y bueno, tenemos a Rachel Gómez eh, Ruiz. Hablas Totsil, ¿por qué no nos regalas algo en Totsil? Para que la gente que nos está escuchando en la radio de la Universidad eh, Nacional Autónoma de México, Radio UNAM, te escuche la dulzura de, de esta lengua yo digo que es como 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 lengua de pajaritos
6: <risa> claro bueno este muchos tashaiti lo ilkop pues que este leknoh tashaiti kosechikal kutik y ojalá que hoy muchos porque tachun yutil optik o si lo ilti tashkal kakale
3: no nos traduzcas, déjanos en el, en, en el enigma, en el okay. misterio. Pero, ¿qué te trae a la Universidad de Chapingo para estudiar?
6: Eh, pues, más que nada, este, bueno, en, yo soy de una zona marginada, bueno, de así, este. Y entonces, pues, al principio, como que era mi única opción. Pero, y, y yo no conocía casi prácticamente nada de la universidad, solo nos dijeron, no, pues es una, una buena oportunidad. Presentamos el examen. Bueno, tengo una hermana ahí, que entramos las dos juntas. Presentamos el examen, las dos pasamos, bueno, quedamos. Y, este, y estudiamos la prepa, desde la prepa estudiamos. Y bueno, yo estudio este, agronomía, bueno, la, la carrera de fitotecnia. Y me encanta mucho estar en campo, trabajar uh -huh. en campo, salir a campo, hacer prácticas, y eso me encanta.
3: Uh -huh. el pocatzin ¿cómo llegaste tú?
7: Mi caso fue diferente, yo hice la, la preparatoria, se podría decir bachillerato general, en mi pueblo, entonces también me hablaron de la universidad para presentar examen y así, entonces me animé y saqué ficha, presenté para propedéutico, quedé e hice el propedéutico en Veracruz, en Huatusco. De ahí este pasé a la, bueno, pasé a escoger la carrera y escogí ingeniería industrial me gusta
3: mucho estar en bueno transformar los alimentos conservarlos y así pues eh, para los que no conozcan eh, chapingo tienen que darse una vuelta hay murales de Diego Rivera si no mal recuerdo
5: Sí desde luego ahí tenemos según los que saben eh, la obra de Diego Rivera en torno a la cuestión de la tierra y la fertilidad. Entonces, eh, qué bueno que lo menciona. No, eh, ya estamos a punto de recibir la capilla porque fue lamentablemente el lugar que sufrió más daños a raíz de los sismos. Uy. Pero ya entró Lina, Bellas Artes y todos los que tengan que intervenir en esto y ya por fortuna creo que muy pronto nos la entregarán. Entonces, cuando gusten, ahí está esa
3: obra pictórica de Diego Rivera. Sí, que, que casi nadie sabe, pero bellísima, bellísima, bellísima esa capilla. Sí. Y es importante que, que también se, sepa que el maestro... Diego Rivera tiene ahí plasmada su ideología, un momento muy importante también del nacionalismo eh, mexicano, fitotecnia. ¿Por qué fitotecnia y qué es la fitotecnia? Para los neófitos que escuchamos la radio y hacemos como que la entendemos.
6: Uh, ¿Por qué fitotecnia? Pues, bueno, yo escogí esa carrera porque... En verdad, este me, me gusta salir, me gusta explorar, no me gusta quedarme ahí encerrada y así. Entonces, pues ahí este pues estudia las técnicas, el manejo de, de las plantas, de los cultivos. Y pues prácticamente por eso me fui a esa carrera, porque sí tiene muchas, muchas prácticas y muchas cosas.
3: Y en un momento, eh, José Sergio Rector, en un momento. ...tan trágico del país, me parece que universidades que tengan como sustento la vida... En ese sentido eh, De transformar Alimentación de, de, de buscar el mejoramiento de plantas Y eso se vuelve casi una cosa fundamental no eh, Sí
5: eh, Estamos por ahí varios En una campaña Todavía no muy fuerte De que entienda la gente El papel de la agricultura Lamentablemente en este rollo que decían El neoliberalismo famoso Pues a la agricultura la empezamos a ver Como un negocio Y a sus productos como materia prima y entonces como que nos olvidamos realmente del papel fundamental que tiene la agricultura que es la fuente de alimentos y por tanto pues es la vida. Entonces andamos en esa idea. En Chapingo pues también nos fuimos con la finta con el neoliberalismo. Muchos de los enfoques que tenemos son plenamente comerciales pero ahora la oportunidad se nos da. Se habla de que vamos a recuperar sobre todo la agricultura campesina y cosas de ese tipo, y varios de los que creemos que eso es un acierto estamos un poco contentos, aunque un poco incrédulos todavía. Pero si de veras vamos a la recuperación de la agricultura rural, de la agricultura campesina, estamos diciendo que probablemente avancemos en la conservación de los recursos genéticos que ya se han perdido demasiado. Estamos en posibilidades de recuperar la cultura rural en torno al campo y a la alimentación, y sobre todo pues estaríamos en posibilidad de ser, como dice el nuevo gobierno, inclusivos. Agricultores que han sido en este momento desplazados porque no son competitivos en el mundo moderno, no tratar de jalarlos y decirle a la sociedad la importancia que tienen, que son los que nos deben de proveer de alimentos. Y carreras como la del muchacho de agroindustrias, pues el papel, ¿cuál es? Eh, esta idea moderna de darle valor agregado y que la gente de alguna manera gane un poquito más. Bueno, ojalá la abramos, porque ahorita lo que hemos hecho es generar materia prima, se la entregamos a agroempresarios, pero los agroempresarios, empresarios les va muy bien, pero difícilmente comparten la riqueza. Ahora, si logramos involucrar a las comunidades sí. en este proceso, creemos que la riqueza que de suyo da la transformación de los productos se quede en las zonas rurales. Y el papel de jóvenes como el que hoy nos acompañan es importante. Imagínense, por ejemplo, algún fruto que nada más tenemos un mes en producción, pero quisiéramos aprovecharlo todo el año. No hay otra más que la transformación de los productos, la conservación de los mismos, como para que aprovechemos ese periodo muy corto de producción, pero que nos abastezca de comida todo el año. Porque comerse todo en esa etapa es pues, imposible y por eso estamos perdiendo muchos productos agrícolas. Pero si logramos que jóvenes, eh, como el compañero que hoy nos acompaña, nos ayudan a la conservación o transformación de alimentos a partir de los frutos y, y granos, lo que sea, y que podamos tenerla todo el año. Entonces, yo veo que ahora es una extraordinaria oportunidad para instituciones como la nuestra. Y yo la pregunta que ando haciendo, y algunos ya me la toman mal, es que seremos capaces de responder a este reto.
3: Que, que eso que es una maravilla, porque eh, fíjate que hay como desde… Desde mi lado, pues he pensado mucho eh, con respecto de los árboles. Para mí es una cosa que me fascina, básicamente porque nosotros, eh, bueno, los pueblos nahuas, de la Huasteca veracruzana en este caso, enterramos eh, el ombligo eh, y se siembra un árbol sobre ese ombligo, ¿no? Entonces siempre ha sido una, una reflexión importante, pero. Eh, algo que ahora se ha puesto de, incluso de moda, ¿no? el, el, el tratar con alimentos sanos, etcétera, etcétera. Eh, me parece que ha sido fundamental el trabajo que se hacía. Nosotros hacíamos de niños trabajo. Nosotros en la escuela hacíamos hortalizas nosotros sembrábamos y teníamos ese, esa eh, situación de contacto con la tierra y de generar tu propio alimento que se ha perdido ahora, maestro Rivera Calderón. No,
1: bueno, imagínate, ahora aquí estamos peleando en la ciudad para poder sembrar una matita de mota, ¿no? ni, ni siquiera ya unos frijolitos o ya eh, la, la manera en la que la gente de la ciudad ha entendido las cuestiones del campo, creo que sigue habiendo un abismo, creo que, eh, los, los citadinos nos hemos vuelto demasiado egoístas y demasiado poco atentos a lo que pasa. Eh, creemos que todo el país es una gran ciudad donde todos tienen Twitter y donde todos emiten su opinión. Y yo creo que el trabajo que ha hecho Chapingo en ese sentido es, es fundamental a lo largo de los años porque se ha convertido eh, en una escuela de resistencia también, mm. aunque como nos decía el rector también han entrado líneas que tienen que ver con la mercadotecnia el capitalismo salvaje y todo esto. Creo que nunca han perdido esta beta social esta conexión con la raíz y yo además pues creo que todos los mexicanos así como agradecemos que tengan ese mural de Diego Rivera, todos agradecemos que hayan dado a ese gran ingeniero agrónomo que se volvió compositor, que es el gran San Álvaro Carrillo, que bueno, pues fue sin
3: duda un alumno destacado de Chapingo y que luego vaya
1: vaya canciones
3: que nos dejó. No, hombre, qué, 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 qué maravilla. Yo decía que en mis tiempos, para la gente que no lo sepa, yo empecé en todo este trajín siendo actor. Yo <risa> recuerdo que un día fuimos a dar una función de una obra de teatro que se llama Voces del maestro Jorge Zelaya, hace uy, mil años, bajo la dirección de Carlos Camarillo, en ese auditorio... Eh, Álvaro
5: que... Carrillo se llama. <risa> bueno,
3: en ese auditorio que cuando... Se me encendieron las luces dije dios mío qué monstruo de, de espacio ¿Hemos, eh, hemos este félix en algún sentido eh, dejado la responsabilidad de nuestros de nuestra alimentación a otros
7: pues yo creo que sí porque bueno ni siquiera no estamos lo que producimos prácticamente lo exportamos o no consumimos aquí lo que nosotros bueno deberíamos de, de ...de consumir lo que nosotros producimos... ...pero pues prácticamente lo estamos vendiendo.
3: Dejamos... ...fíjate que eso está fuerte... ...dejamos a otros la responsabilidad de nuestra alimentación... ...y la responsabilidad, Rachel... ...también de... ...de relacionarse... ...con esos otros habitantes... ...del mundo... ...que son las plantas. ¿Cómo, cómo, cómo olvidamos Ajá. ese contacto?
6: Pues yo creo que... ...más que nada tal vez este porque nos um, nos guiamos más por el dinero o nos dejamos llevar por ganar más y dejar este como que de un lado pensar este lo que la planta pues necesita ¿no? o este bueno se puede decir que pues nos olvidamos de, de lo que nos nos da la planta y solo este aprovechamos de, de, ella y sin embargo nosotros este la, la como que solo la Olvidamos
3: todo lo demás, solo, no, solo, ahora sí que solo queremos eh, en, lo que en, ella nos produce sí, ¿no?
6: y pues no le damos cierto cuidado y pues ahorita pues estamos enfrentándonos, enfrentándonos lo de los cambios climáticos y eso y de alguna manera los agrónomos también hemos influido pues por usar muchos fertilizantes químicos, todo todo, pesticidas, plaguicidas, todo. Entonces este pues sí, influimos también en esos casos ¿Qué árbol
3: sería si fueras un árbol?
6: Eh, una cava <risa>
3: ¿Tú qué árbol sería si fueras un árbol? Ay, no sé <risa> Casi no me gusta mucho <risa> ¿Usted si fuera un árbol? Un capulín, ¿Qué sería? Un capulín. Hay mucho
5: capulín y tiene 100 usos diferentes, nada más que no se los conocemos
3: ¿Usted maestro Fer?
5: Yo creo que una jacaranda O una ah. ciranda michoacana
3: Ah, qué maravilla, vámonos Vamos a, un, a nuestra gustada sección Que nos habla también de las ...lenguas indígenas de nuestro país.
4: Xochicoscatl. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta... Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana.
0: Es una expresión de origen mazateco que se refiere al hecho de relacionar mentalmente ideas y representaciones de la realidad para razonar una acción detenidamente. El término nianco es un verbo que en español se puede traducir como pensar. Viene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la variante lingüística mazateca del noreste.
4: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
2: En sociedades como la nuestra, la familia sigue siendo un núcleo fundamental de referencia para la reproducción, el trabajo, la educación etcétera, los estilos de vida, y amenazada, como otros sectores sociales, por la violencia.
8: Carlos Sola es coordinador de investigación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, en donde se realiza el Seminario Universitario la Familia en las Sociedades Contemporáneas. En buena medida, la legislación sobre
2: la familia en México está atrasada, sensiblemente atrasada, y no ha sido demasiado sensible a los campos que han estado cambiando. En ese sentido, digamos lo que hace permanentemente el seminario o trata de hacer es ver qué novedades hay tanto en la realidad de la familia como en los enfoques de investigación.
8: Identificada históricamente como la célula básica de las sociedades humanas, la familia se encuentra hoy incierta en nuevos espacios geográficos, económicos, biosociales, culturales y migratorios, producto de las profundas transformaciones del mundo moderno que marchan al unísono de la globalización contemporánea. El seminario universitario La Familia en las Sociedades Contemporáneas procura la construcción de un espacio de análisis periódico y minucioso de temas asociados con la familia a través de conferencias con especialistas, reuniones específicas, investigaciones y la creación de la Red de Investigadores sobre Familia, Redifam.
2: Una de nuestras tareas es detectar precisamente especialistas que estén trabajando en el tema. El programa tiene un área importante de estudios de la migración y en esos campos, por ejemplo, insisto, el de la migración y el de la migración indígena es donde efectivamente se ha visto que la familia juega, incluso porque puede en muchos casos deshacerse como tal, un papel fundamental de referencia.
8: Este jueves 15 de noviembre, a las 11 horas, los esperamos en la segunda sesión del Seminario Universitario La Familia en las Sociedades Contemporáneas. La cita es en el Auditorio Gavino Fraga de la Facultad de Derecho de la UNAM. La entrada es libre. Más información en www.nacionmulticultural.unam.mx.
1: Se vende mi país Se vende frente a mi nariz Se venden las personas Por unos chescos y unas donas Se vende la presidencia Se venden las indulgencias Se vende la policía se vende hasta la poesía y se venden los votos, se venden los medios, se venden los niños, se venden tus miedos, se vende la ayuda, se venden las plazas, los intelectuales se venden en masa, pero se compran colchones, tambores, estufas, lavados. Generadores, microondas o algo de fierro viejo que venda. Se venden los sindicatos, se vende nuestro petróleo, las especies en extinción. Te las vende el señor Hang Ron. Se vende tu seguridad. Se vende tu felicidad. Se vende tu información. Se vende toda esta nación. Se venden los ríos. Se venden los cerros. Se venden ejidos. Se venden los lagos. Se vende el agua. Se vende la tierra. Se vende tu y tú ni te enteras Pero se compran colchones, tambores, estufas, lavadoras, refrigeradores, microondas O algo de fierro viejo que vendan, se compran colchones tambores, estufas, lavadoras, refrigeradores, microondas o algo de fierro viejo que vendan.
3: El maestro Fernando Rivera Calderón en la casa, como dirían. Y bueno, me recordaste ahora el tweet de un, el, el desafortunado desafortunado tweet. De un escritor que no voy a decir el nombre, que decía que se, que se quejaba mucho de que ya pasaban muchas veces esta, esta, son, esta sonoridad sí. eh, chilanga Imagínate por el, su casa.
1: Como el, el ruido de la ciudad, que para muchos es parte de, de nuestra naturaleza, de nuestro entorno, a muchos les resulta este, molesto, ¿no? Qué extraño. Los, los cantos de los tamales ojaqueños, y cuando eso es lo que le da vida a la ciudad todas las mañanas, ¿no? Qué cuando extraño. empezamos a escuchar a todos estos cantores o al Go, raro. Raro, raro que a algunos les parezca que esto es ruido. Sí, ¿no?
3: sí, sí es muy terrible. Yo me quejaría
1: más de los cohetes de repente de ciertas celebraciones ahí en, en, en el pueblo de los reyes en Coyoacán. <risa> Híjole, mano. Diario hay una fiesta en, en alguna de las iglesias de por ahí y diario la cohetiza. Eso sí se ve un poco más este, estridente, pero aún así es parte también es parte. del paisaje
3: sonoro de la Ciudad de México. Así ah, es, saludos ahí a, a los reyes y al, al barrio el Niño Jesús, que yo viví mucho tiempo. Sí, el enfrentito por ahí. de los reyes. Sí, ahí. sí, ahí justo al lado de tu calle bueno maestro Fernando Rivera Calderón tienes eh, conciertos pues eh, tengo ahora más
1: bien eh, pues el, el programa de, de la hora elástica Ajá. Y la, algunas presentaciones que tengo las voy anunciando, digamos, en Twitter, en el Facebook, eh, pero ahorita estoy más concentrado, digamos, presentando mis, mis nuevos libros, estos bebés. Qué los mariachis callaron el arreolario y, pues, en la hora elástica, lunes a las 8.30 de la noche y los sábados a las 10. ¿Dónde te encontramos, maestro, en redes sociales? Soy arroba monocordio en Twitter, una cuerda, monocordio, eso creo que somos cada uno de nosotros y hacemos acordes o, o, o desac nos desacordamos de las cosas. Eh, ahí, y en Facebook, pues en facebook.com diagonal Fernando Rivera Calderón. Ahí estoy para todos ustedes, yo manejo mis redes este, de una manera un poco burda, pero soy yo. Así que este, ahí nos podemos. No soy un
3: bot. No soy un bot. Es tu hashtag, maestro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias, maestro Fernando sí, sí, Rivera gracias Calderón. A todos y seguimos aquí con el, eh, el rector eh, José eh, Sergio Barrales Domínguez con Rachel Gómez Ruiz y con Félix Ignacio eh, platicando acerca eh, de la Universidad Autónoma de Chapingo cómo cómo ocurre cómo si la gente que nos está escuchando quiere información cómo puede hacerlo para ingresar a
5: la universidad, bueno, en enero, a partir de enero, como por el 15 de enero, ya empieza a subir la información en la página oficial. La página es www.chapingo.mx. Cualquier joven que guste hacer examen de admisión, a partir del 15 de enero... Puede ingresar sus datos y ya una vez que a satisfacción del programa queda todo, se le imprime su ficha y se le entrega una guía de estudios. Entonces, cualquier muchacho a partir del 15 de enero puede hacer este tipo de trámite.
3: Y esto, como ya lo decía usted, esto a partir de secundaria, termina la secundaria, sí, sí, sí. Okay. Quien lo prefiera así o quien lo necesite así, porque Ajá. también hablemos de la necesidad ¿no? uh -huh. de, de, de acceder a estudios a sí. nivel universitario así bajo es. esta premisa. ¿Sigue funcionando como como albergue también? ¿como? Eh,
5: claro que sí. Eh, esa es parte. Eh, un joven que termina la secundaria pues, tiene 14, 15 años. Entonces, eh, Chapingo, por fortuna, hemos logrado sostener estos servicios asistenciales. Eh, casi un 80% utiliza los comedores. Eh, hablamos más o menos de un 60% que tenemos viviendo al interior de la universidad, algunos en el internado original, digamos, uh -huh. pero hay otros que se albergan en una cosa que le llamamos autoconstrucción. Autoconstrucción, ¿por qué? Pues porque allá en los finales de los 80s eh, hubo un conflicto muy fuerte con el gobierno y, y que nos quería medio borrar este tipo de cosas, pero no, salimos avante y además logramos recursos para que con la mano de obra de los muchachos Se construyera todo esto Y solamente se pondría la, la materia Bueno, el material de construcción Finalmente tenemos En total son como unos 6 mil Que gozan de este beneficio Pero obviamente los del internado de, Viejito como quien dice Ellos no pagan absolutamente nada Los que están en autoconstrucción sí tienen que pagar algo Porque hay tres tipos de becas eh, Yo lo que opino es que el 100% tiene becas Aunque ahorita me explico más eh, la, la, la norma dice que debemos de tener un 50% de la población de internos, o sea con dormitorio, comida y todo un 40% de becado externo que le damos un recurso económico y él busca por ahí donde soluciona sus problemas y un 10% de externos se supone que el, que, el interno es el que, el que es más pobre que recibe todo, el becado externo, sus padres tienen de alguna manera cierto ingreso que le permite ayudar y el externo es el que de plano es hijo de rico, eh, no hemos logrado sostener esto, ahorita hay más o menos como un 30% de internos, como un 60% de, de becados externos y solo un 10% de externos. Pero también tienen otras ventajas. Por eso digo que, que yo creo que todos tienen beca, porque incluso el externo, él también recibe algunos beneficios. No le cobramos nada absolutamente por los estudios. Eh, viajes de estudio, que es una forma muy fuerte que nosotros hemos desarrollado. Se le da sus recursos para que se mueva también para esto. En fin, no le cobramos nada. Y al interno, pues él sí si tiene todo. El becado externo, pues tendrá que salir del campus para poder buscar donde vive. Pero si este muchacho externo es buen estudiante, con un 8.5 puede eh, también concursar en autoconstrucción. Y si hay espacio, ahí también vive con una Renta muy módica. Y entonces, esa es la manera de cómo nosotros vivimos. Eh... Ahorita no nos han dicho nada Pero en tiempos de Fox Sí se nos quiso cerrar también Este presidente vino con esa idea Por fortuna también la brincamos Y ahora pues queremos Incluso fortalecer el internado Sabemos que hay algo de descuido En términos de mantenimiento Y ahorita justo en estos días Ando convenciendo a los directores Que nos respalden para fijar un monto Y que le tenemos que dar Mucha certeza a los jóvenes Para que el internado fortalezca Porque ya los muchachos Están pidiendo un cambio de categoría. Se les estuvo dando, me enteré y dije, no, ¿qué pasó? Aquí yo creo que opino que no, sino más bien vamos a fortalecer el internado. Si sí. nosotros permitimos que se vayan, estamos dando razón al gobierno que hay que cerrar ese tipo de prestaciones y bueno, a lo mejor los que ahorita están no lo quieren, pero habrá generaciones que sí lo necesiten. Pero eso es chapingo. Seguimos teniendo los servicios asistenciales como parte de nuestra estructura universitaria.
3: que Eso es importante que la gente lo sepa porque justamente lo que les comentaba hace rato, que mucha gente de la, del lugar de donde yo soy viene a la Universidad de Chapingo porque básicamente no puede pagar otro espacio y es el espacio donde puede vivir, comer y estudiar. Y eso Gracias. me parece que, que es una de las cosas eh, grandes que pasan o que ocurren eh, con la Universidad Autónoma eh, de Chapingo. Y pensando un poco en eso, ustedes, tú, eh, Rachel, ¿en qué, eh, qué tipo de beca estás?
6: Eh, yo tengo la categoría de becada interna. Okay. Estoy, bueno, vivo en los internados.
3: Ok. Platícanos cómo es, digamos, eh, tu día siendo una becaria interna.
6: <ríe> eh, pues prácticamente, pues como ya dijo el rector, lo tenemos todo. Bueno, tenemos este, pues nos dan este los cuartos, nos dan este, todo, cobijas, todo, todo. Y este, y lo tenemos todo cerca. Bueno, pues este... Del comedor a nuestro cuarto, está relativamente muy cerca. Y de, igual de este, donde tomamos las clases, está todo, todo muy cerca. Y pues es, es bonito vivir en el internado. Yo nunca había vivido en un internado. Cuando llegué aquí, pues sí me dieron esa categoría. Y este y convivo con otras dos más. Entonces, somos tres en, en un cuarto y pues la verdad sí es es agradable tener este compañero a ese cuarto Porque pues es con quien tienes que platicar Con quien tienes este mucho, este a veces mucho apoyo en, en las otras personas
3: ¿Extrañas tu tierra?
6: Sí, <risa> <risa> sí también
3: <risa> Usted, eh, Félix Ignacio este, Yo
7: soy becado externo Y desde que llegué a Chapingo metí solicitud para autoconstrucción Y estoy viviendo ahí en autoconstrucción como el rector lo decía y pues ahí es muy, pagar el cuarto es muy económico y pues tengo, bueno, tengo el comedor campestre y así puedes escoger, o sea, puedes escoger qué comedor tener y así y me queda prácticamente muy cerca de la escuela. Igual compartes cuarto con un compañero Y pues hay muchas reglas No puedes meter a gente que no sea de autoconstrucción Tampoco puedes tomar, ni beber, ni fumar Porque hay tenientes que están a cargo de eso Y te están monitoreando La basura la tienes que separar este, en orgánico, inorgánico Y todo muy bien Y todo. tienes que hacer aseo de tu, de tu sección y de tu cuarto bueno reglas básicas de convivencia Ajá, las reglas digamos. básicas de convivencia
3: ¿Cómo te enteraste de la Universidad de, de Chapingo y, y sus prestaciones, digamos, su, sus, las ventajas? Pues?
7: Eh, una amiga, una compañera mía que iba conmigo en la preparatoria fue la que me comentó y me dijo que era una muy buena oportunidad y pues que presentáramos examen. Los dos presentamos y pues quedamos los dos
3: y así. ¿Cómo, cómo es rector? ¿Cómo, ¿Cuántas universidades tienen este modelo?
5: Eh, se nos parece un poco la Universidad Agraria Autónoma Antonio Narro En Coahuila En, en Coahuila, tiene dos campos, creo que ya tres Tiene en Coahuila, en Torreón y en alguna parte de Chiapas Sí, o sea, eh, ellos veían, abrieron la de Chiapas porque también eh, Nosotros, por ejemplo, cinco estados eh, cubrimos casi el 60% de la población Veracruz, Chiapas, este, Puebla, eh, Oaxaca y Guerrero, creo no, el Estado de México. Entonces, entre ellos explican. Narro también tiene ese problema. Resulta que allá arriba, o sea, en el norte, pues, tiene la predominancia de estudiantes del sur. Y entonces decidieron ir al sur y abrieron una unidad pues para atender ahí a los de Chiapas y Oaxaca y Tabasco. Bueno, pues ahora resulta que dice que aquí en el, la del sur predominan los muchachos del centro y los del sur siguen yéndose para allá. Pero bueno, ese es un fenómeno que también nosotros tenemos. Eh, tenemos tres unidades regionales. Una está en Bermejillo, Durango, uh -huh. y también ahí tenemos predominancia de estudiantes del sur. Casi del norte no, como que han perdido el interés por, por la agricultura, más bien los del norte están pensando cómo se van para el otro lado, y ese es otro otro mundo. Entonces, eh, eh, pues a grandes rasgos, esos son los, los cinco estados que, que dominan, digamos, a en la población estudiantil. ¿Y qué fue lo que me preguntó? ¿Por qué?
3: No sé cuántas universidades había con este ah, modelo.
5: Eh, Narro yo eh, y, Chapingo y Chapingo somos los únicos. Sí. O sea, prácticamente. Eh, mire, eh, yo incluso últimamente he estado comentando lo siguiente: ha habido embates. A pretender terminar con este modelo, pero yo les digo que se me hace que los aires están cambiando, la Universidad de Guadalajara ya nos pidió asesoría para ver cómo le hacemos en esta idea de tener un campus con dormitorio y comedores, porque creo que están pensando que su próximo campus sea con este tipo de cosas y están pensando en el norte de Jalisco, creo que en la zona Raramuri algo así me comentaron. Y además vea lo que está diciendo el nuevo gobierno, va a dar becas a estudiantes y entonces yo digo, parece ser que esta idea de que el estudiar no es otra cosa más que asegurarle los derechos fundamentales a los a los jóvenes que están en posibilidades de estudiar y otorgarles becas sería significativo. Hablan en el gobierno federal de dar unos 5 mil pesos a los muchachos eh, que, que entren a estudiar. Es un costo más o menos similar de la beca. De, de las zonas en la, en la Uruces está en Tabasco allá no hay internados ni hay comedor y aparentemente les calculamos con cuánto comes, con cuánto duermes y eso y son sí, alrededor de los 5 mil pesos Pues Entonces, qué
3: maravilla, digo, pues, qué maravilla que, vale eh, que exista un espacio como este eh, qué bueno que han eh, soportado los embates sí, sí. Eh, es, es, es importante como bien usted lo dice la educación no es un lujo, es un derecho uh -huh. y, y qué maravilla que tengamos a estudiantes que puedan hacer uso fruto de ese derecho. Así que felicitaciones. Muchas gracias por acompañarnos, rector. Al contrario. Rector eh, José Sergio Fernández eh, Barrales gracias. Domínguez, de la Rector de la Universidad Autónoma de Chapingo. Eh, Rachel Colaval.
6: Muy <risa>
3: <risa> <risa> Feliz Ignacio Tlazcamati, pampati, Valázquitate. Cante, Cante esta. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando aquí Vamos con nuestra sección eh, dedicada a los libros Gracias a, a ustedes por acompañarnos esta mañana aquí Y ojalá mucha gente llegue a, a la Universidad de Chapingo A ver los murales, a ver la oferta cultural A escuchar las lenguas indígenas Y sobre todo a estudiar Felicidades a la Universidad de Chapingo ¡Vamos!
0: el méxico contemporáneo conviven una gran variedad de tradiciones musicales agrupadas bajo el calificativo de indígenas todas ellas contienen algunos elementos comunes pero presentan también grandes diferencias estas similitudes y diferencias hacen que no exista un criterio satisfactorio para definir la tradición musical de los grupos indígenas Las expresiones musicales de los pueblos son portadoras de ideas y acontecimientos. Por ello, no es extraño que se recuperen viejas formas de la música indígena, de sus festejos y rituales adaptadas a los nuevos contextos, que se exploren otras posibilidades musicales conservando el estilo de origen. La selección del disco Música Indígena de México incluye piezas de géneros que podrían considerarse indígenas, aunque interpretadas por músicos que no forman parte de este sector. En otros casos, los intérpretes indígenas ilustran géneros que se considerarían ajenos a su cultura, pero que en realidad no lo son, pues son tradiciones establecidas con una función clara y repetida en el grupo. Para este disco se seleccionaron materiales de música indígena que no han sido tratados en otros discos de la colección Testimonio Musical de México. El resultado ilustra la gran variedad de tradiciones musicales indígenas y la necesidad de sistematizar su conocimiento en el marco del México actual. Te recomendamos escuchar Música Indígena de México, de la colección Testimonio Musical de México. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
8: Je t'y cosque.
1: Estaba colgando los tenis Cuando yo estiré la pata Me dieron ganas de fumar Pues creo que es hora de faros chupar Y escucho que alguien camina Con tacones de Katrina. Al verla cerré mis ojitos y eso yo me quedé desnuda y un poco uraña dejó a un lado su guadaña se metió conmigo a la cama y yo solo pude sentir y entonces que llega la vida y me descubren la movida y se siente herida que yo me quise morir y es que estaba tan despechada, tan furiosa y confundida. La muerte ni me hizo nada, a mí me mató la vida y es que estaba tan despechada, tan furiosa y confundida. La muerte ni me hizo nada A mí me mató la vida el equipo cuando vi aquella flaca un coche a mí me arrolló y yo ni le vi la placa al cielo yo me levé o sea sé que me peta más creo que me lo gané pues de vivo yo me pasé Muero porque no muero, como dijo Santa Teresa. Pues mátenme porque me muero. Que la parca se deshuesa y es que el muerto se va al agujero y el vivo se pica el trasero. Pero si muero primero, es probable que yo ni mente. La vida no vale nada Y si me han de matar mañana Y si muero lejos de ti Aunque me cueste la vida Y es que estaba tan despechada Tan furiosa y confundida La muerte en mí me hizo nada La vida
3: El maestro Fernando Rivera Calderón aquí niños chicos de Flores hemos llegado al final de esta emisión aquí en Radio UNAM, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias a Higinio Chavarría, a Florencia Talavera, a Ana Karina Ávila, a Rogelio Ruiz, a Ana Luza a Mayra Branchi, a Aide Fuentes, a Naz Martínez Salomo, a Marino Vera Guzmán, a Rocío Flores, a Quique Medina y a Juan Mario Pérez que nos dice saludos al rector de parte de mi padre Ingeniero Pérez Jerónimo, generación del 68, sin el internado no hubiera podido Estudiar. Eso es lo que dicen, y eso seguramente lo estarán pensando muchísima gente. Saludos también y agradecimientos infinitos, como cada lunes, a nuestro equipo. De producción, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Alto Herrera, Leslie Ortiz, Emanuel Silva, Inti Terán, Rafael Alvarado y a Mauricio Rodríguez. Esto es Xochicosca, Collar de Flores, Las Camatimia, pan Chicuey, Tonati,
4: Motlahtor. Esto fue Xochicóscati, collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México Profundo.
0: Una producción de Radio UNAM. Experiencia Sonora.